0: 皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の22回目隠れた内分泌疾患3、糖尿病に隠れた内分泌疾患と題して、大阪大学内分泌代謝内科学教授、下村一郎さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学腎臓内分泌内科准教授、牧田紀子さんです。今日は糖尿病に隠れた内分泌疾患ということ
1: で下村先生にお話をお伺いできればと思いますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: まず糖尿病と内分泌疾患なぜこの2つが関連するのでしょうか
2: これ実は全然違う病気みたいなんですけど実はものすごく合併していることが多くてでその合併の背景に何があるかっていうのを知るのとても臨床的に大事な場合がありますそそもそも糖尿病というのは血糖が高い状態なんですけども、うん、その血糖が高い状態を是正するつまり血糖を低下させるホルモンというのは体の中で、まあ、ほぼインスリンというホルモン1つになります、うん、でこのインスリンが効きにくくなるあるいは出なくなるこの2つの理由によって血糖というのは上がる糖尿病になってくるということになります、うん、でこの効きにくくなるあるいは出なくなるという状態が、まあ、いくつかの内分泌疾患で引き起こされることによって糖尿病というものの合併しやすすすいいととうことになりますですから糖尿病っていうのはもう本当によくある病気なんですけども、うん、実はそれが食べ過ぎないしはお父さんお母さんないしは親戚に糖尿病がおられて、まあ、なってきた糖尿病じゃなくて実は背景に内部不疾患があってそのことによって糖尿病が起こってきてる場合っていうのがあるのでそれは絶対まあ見逃してはいけないという。うんそういうい病気なんですね
1: なるほどじゃあ具体的にそのインスリンを効きにくくするホルモンってどんなホルモンがあってそのホルモンが高くなる病気をどうやって見つけ出したら先生いいんでしょうか
2: はいこれももとても大事で大変見逃されていることが多いんでですねでインスリンを効きにくくするホルモンっていうのはこれインスリンカウンターホルモンっていう医学的に言われてカウンターっていうのは、まあ、対抗馬ってことですね<笑>インスリンの対抗馬のホルモンっていうのが大きく3つあります。<笑> 1>, 1つは副腎の皮質というところから出るコルチゾールというホルモンともう1つは下垂体の全容という場所から出る成長ホルモン GH というホルモンとでもう1つは甲状腺から出る甲状腺ホルモンということになります、うん、まずその副腎の皮質から出るコルチゾールが上がってしまう内部脂質感ということについてご説明しますとこれ一般的にクッシング症候群という病気なんですけども、うん、この副腎の皮質から出るコルチゾールが上がりすぎるそれは1一つは、副腎の皮質に腫瘍性の病変ができてで、その腫瘍性の病変からどんどんどんどんコレステロールを作りすぎてしまうという場合と。あとはこの腹腎の皮質のコルジゾルというのは下垂体の全容から出てくる ACTH というホルモンによって制御されているんですけども、うん、その下垂体に腫瘍性の病変ができて ACTH を作りすぎてしまってその結果として腹腎からどんどんコルジゾルが出すぎてしまうという場合、うん、それが二つ目ですねでもう一つはあのこれはまあ稀なんですけども下垂体とも腹腎とも全然関係のない場所にできた多くは悪性の腫瘍性の病変から本来は下垂体から作られる ACTH というホルモンが作られすぎて、そのことによって副腎からどんどんコルジドルが作られるという、この3つの大体パターンで、そのコルジドルの過剰症というのが体の中で起こってきます。なるほどで、このコルジドルというのは、そのインスリン作用を抑えるので、糖尿病を引き起こしたり、またそれだけじゃなくて、血圧を上げたり、コレステロールを上げたりしまた、さらにはお腹が出っ張ってくる内臓脂肪型肥満とか、さらには骨粗しょう症も引き起こすという特徴があります。ましてこれ内臓脂肪が溜まって糖尿病になって血圧が上がってコレステロールが上がるってなるともう本当にまあメタボリックシンドロームメタボみたいな感じなんでとても世の中では実は見逃されてることが多いんですけども実はどこかにはっきりとした原因があってこれらのことが一連に全部さみだれ的に起こってくるということで要は見つけれたらまあこういうことが全部起こらなくて済むし見つからなかったらもうそのままメタボリックシンドロームがどんどんいっぱい重なって起こったなあっていうのでいっぱい薬を飲んだうん。Mm hmm. ないしは骨粗鬆症で骨折が起こったり、ないしはこういういろいろな糖代謝、脂質代謝、血圧の亢進によって動脈硬化や心筋梗塞が起こったりするということで。見つからなかったら大変な病気っていうことになるんですね。
1: なるほど。ですから、これは
2: 本当に臨床の現場では大変重要な疾患ということになります。
1: 拾い上げるコツはそうすると、メタボっぽい患者さんで、でもそんな生活習慣病が悪いわけではないんだけどみたいな。そこが。そ
2: うですね。おっしゃる通りですね。メタボっぽい、急にお腹がちょっと出っ張ってきた。で急急ににに血圧が上が上っっててききたたコレステロールないしは糖尿病要はやっぱり急になんか起こってきたっていうのはやっぱり見つけるコツで、うん、あとはこれまでご家族でそんな病気になってないのにもかかわらずで自分もそんなに食べ過ぎとかメタボになるような食事生活習慣ないにもかかわらず今みたいなことが起こってきた時っていうのはまあ極めて要注意な,ないしはこの疾患の可能性が高いということになります
1: ねありがとうございます先生成長ホルモンっていうのはこれはどんな時に上がるんでしょうか
2: これも本来はあの子どもさんが成長するときにどんどんどんどん背が伸びて骨が伸びていくのに大事なホルモンなんですけども大人でもまあある一定の量出てるっていうのは大事なんですがこれが下垂体の前容の場所から本来出るんですがそこに腫瘍性の病変で出過ぎてしまうといわゆる骨端線っていうのを閉じてるんで身長は伸びていかないんですけども体の端々の骨がゴツゴツとリュウリュウとしてくるこれ先端巨大症という体の端々先端が大きくなってくる先短距大症という病気になってきます具体的には手の先とか足の先とかないしは、うん顎とか、いしはあの、額とか、うん、そんなとこがどんどんどんどん出っ張ってきて、うん、ゴツゴツした感じになってくる、先端巨大症という病気になります。うん、で、このホルモンもインスリン作用を抑える作用、インスリンが効きにくくする作用があるので、糖尿病が合併しやすいということと、さらにはこのホルモンが上がると、大腸がんになったり、うん、睡眠時無呼吸症候群、あるいは心不全なども引き起こすことも多いので、この疾患もとにかく見逃さないっていうのが大事です。うん、ただですね、うんその体の節々が大きくなってくるというのは、これなかなか自分では気づくことが少なくて、毎日、鏡見てても、日々の変化というのはなかなか気づけないんですね、ですから、ご自分が気づく場合というのは、よくあるのは、足のサイズが大きくなって、靴が入らなくなるっていうのは、よくあります、あとは、久しぶりに会った人、親戚とか友人に、なんかちょっと顔つき変わったよとか、ゴツゴツした感じになったよなどで気づかされる場合も多くて、そういうことがヒントになります
1: 。甲状腺ホルモンはいかかがで
2: しょうか、はい、甲状腺ホルモンっていうのもこれ出過ぎる病気世の中で馬舌銅病と言われる病気ですけどもこのホルモンも陰性にさえ抑えるので、まあ、このののホルモンが高くなななりりりすすぎた状状態態時といいうのは糖尿病にやまその他このホルモンっていうのは脈を速くして頻脈やドキドキ動悸がさせたりないしは汗をいっぱいかかして発汗とかあるいは急に体重が減少させたりとかあるいは精神不安定イライラしたりするっていうのも特徴で、まあ急になんかイライラしたりドキドキしたり内緒汗をかくようになったり体重が減ってきたりするときに加えて糖尿病が起こってくるときっていうのはやっぱりこの病気の可能性っていうのが高くなってきます。
1: 甲状腺ホルモンってコレステロールを下げる作用があって、なんか外来でこう、はい、急にコレステロールが良くなっちゃうこともやっぱり、ね、そうですね。そ
2: れも本当にあのなんでこの人急にコレステロール下がったんだろうというときに、うん、実は調べてみると甲状腺ホルモンが高くなっているっていう場合もありますね。か確かに。
1: 一方で<笑>インスリンがうまく出なくなるような、そんな内分泌疾患ってどんな疾患があるんでしょうか
2: はいこれもとても有名な病気で、褐色細胞腫というその、よく言われるアドレナリンが上がるっていう。緊張した時とか非常事時態時に言うんですけどもアドレナリンとかノルアドレナリンというそういう緊張した時とか非常事態時に上がって血圧とか脈拍を上げて危機器に対応するホルモンっていうのがこれが腫瘍性の病変から過剰に作られた時に大変なことが起こるんですねでその代表選手が褐色細胞腫という副腎の随質の細胞を主に腫瘍性に増殖した病気でこのアドレナリンやノルアドリナリンが上がりすぎるので、まあ、急に血圧が上がったりとても高い血圧が持続したり内緒頭が痛くなったりで脈がどんどん速くなって頻脈がずっと続いたり内緒は突然起こったりするっていうのを繰り返すっていうそういう病気になりますなるほど、ね、ただまあこれも自覚症状に乏しいこともあるので、うん、こういうことを知っとくっていうのがとても大事になります、うんうん、でこのホルモンアデナリンとかノルドアデナリンっていうのも実は先ほどから3つのホルモンと同じように、うん、インスリン作用を妨げるという作用があるっていうことに加えてそのインスリン分泌そのものを低下ささせる作用もあるので、この二つの面から糖尿病になりやすい状態というふうになります
1: 。なるほど。その他に何か内分泌疾患ってあるんでしょうか？あ
2: これもですね、とてもよくある高血圧の原因で、高血圧の研究データによるんですけども、高血圧の患者さんのもしかしたら 10% ぐらいこれかもしれないなと言われている原発性アルドセロン症という、うん、アルドセロンという血圧を上げるホルモンを作る細胞が主要性に増殖して、その高血圧になるという病気があるんですね。うん、で、このアルドセロンというまあホルモンは、その作用の中にカリウムを下げるという作用も一緒にあって、このアルドセロンが上がった状態で起こってくる低カリウム血症というものが、そのインスリン分泌を下げてしまうということがあるので、うんうん、このとてもよくある高血圧の原因である原発性アルドスーションの時に起こってくる低カリウム血症によって、うんまあ、インスリン分泌が下がって、糖尿病が合併してしまうという場合もあります。うん、ですから、この病気も結構見逃されていることが多くて、まあ、血圧が上がってきましたねって言って、普通の高圧剤が使われていることも多いんですけども、うん、血圧が上がってきて、ちょっと糖尿病の毛も出てきましたね。うんねえっていう時はまあ要注意かもしれません、ね、なるほど
1: 、ありがとうございます。じゃいよいよその病気を疑って診断された場合に、まあ、治療としてはもうこれはその腫瘍を取るのがメインになります
2: か。そうですね。あのまあさな方法でまあ、こういう病気があるっていうことは、うん、あの血液検査とかで分かってくるということと、あとあるっていうことわかってきたら、それが本当に予想した場所にあるのかどうかっていうのは、うん、画像検査等で見てで確かに腫瘍があるなと、うん、で腫瘍があるということに加えてその腫瘍から本当にそういうホルモンがいっぱい出てるかどうかっていうのもいっぱい調べる方。方があって確定診断がついたらやっっっぱりりりそのの腫瘍をししかりと取ってままうといういが一番確実なな方法になりますただその腫瘍が大きすぎる場合とかないしはいろいろな事情で手術にならない場合それはまあいろいろな理由があるんですけどもご本人が嫌がるとかいろいろな理由の時っていうのはまあこういうホルモンの作用を抑制したりないしはそういうホルモンが出にくくなったりする薬剤というものもあるんですけども基本的には先生おっしゃられたようにちゃんとまあその作りすぎている場所を同定して腫瘍であれば、それを取ってしまうというのが一番治療の基本になります。
1: じゃあ、やっぱり患者さん、しっかり診断してあげて、うん、治療して、完治させてあげるっていうのが一番なんですね
2: 。そうですね。はい
1: 、今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と、最近の話題の二十二回目。隠れた内分泌疾患、三、糖尿病に隠れた内分泌疾患と題して。大阪大学内分泌代謝内科学教授下村一郎さんにお話しいただきました聞き手は東京大学腎臓内分泌内科准教授それでは「